0: Seja muito bem-vindo, você está na frequência da Coruja de um podcast sobre filosofia, política e outras artes. Hoje estamos no 24 o dia de março de 2020, no início da crise do coronavírus no Brasil. E vamos discutir um pouco sobre isso. Estou comigo sempre é o Ano Brandão. Dá um salve pra galera lá.
1: Oi, oh, e aí, meu povo. Belezinha? Como é que vocês estão? Tem tempo, já que a gente não se fala, né, meu irmão? Desde a lavagem do portico que <risos> eu passei aí. <risos>
0: é verdade, verdade. é verdade. Tá, tá meio difícil mesmo manter a rotina de trabalho e... e podcast e tal aí esse, esse isolamento forçado tem sido bom para isso pelo menos
1: né é o bom que agora não tem desculpa mais nenhuma né agora é
0: tocar podcast é. <risos> temos tempo para fazer isso tomara que a gente consiga agora fazer mais uma coisa mais mais rotineira né de manter um, um padrão de, de, de episódios enfim então vamos lá é, então hoje é, nosso programa hoje a gente vai abordar a crise do coronavírus perspectiva da filosofia que é o de costume e, mais especificamente, analisando dois conceitos do marxismo, que é a luta de classes e a, o caráter gregário do ser humano. Com isso, a gente quer dizer que, a gente vai apresentar aqui, que esses conceitos que Marx nos apresentou lá no século XIX, tudo indica que os acontecimentos sociais contemporâneos, ocasionados pela crise do coronavírus, têm argumentado a favor da existência do que Marx chamou de luta de classes, e também argumentado a favor da existência dessa, desse caráter gregário do ser humano. Quer dizer o quê? A luta de classes, né? que a gente pode, é, de a grosso modo, falar que é esse antagonismo entre os pobres e ricos, tem se, é, se mostrado muito ultimamente nessa crise, e ao mesmo tempo a, a outra ideia de que os seres humanos têm uma ligação, são animais sociais, são animais que vivem em bando, Parece que isso é demonstrado tanto pela ligação que o vírus mostrou que a gente tem, ou seja, não adianta cuidar de si próprio se não cuidar do outro. O vírus mostrou que a gente tem uma ligação maior do que, é, do que muita gente gosta de admitir. E, por outro lado, o mal-estar casado pelo isolamento talvez também advogue em favor dessa natureza gregária do ser humano.
1: Bom, é isso é... mesmo. É... Vai lá. é isso mesmo. É... Eu acho que a gente não está aqui para fazer um trabalho de informação científica sobre o coronavírus, nem um trabalho de jornalismo estatístico, até porque a gente está vendo muitos números, eles estão mudando o tempo todo, se atualizando, seja aqui no Brasil, na Itália, chega um momento que você fica até confuso, a gente não vai fazer isso. Quem quiser saber sobre o coronavírus biologicamente, vai procurar Atilha Marino está fazendo ótimo trabalho aí no YouTube, nos podcasts também, é, muito melhor que o Ministério da Saúde, inclusive. Uh, mas aqui a gente vai optar por uma, por uma abordagem mais conceitual né? Que é o trabalho da filosofia, é o trabalho do conceito É conseguir entender conceitualmente como é que essa realidade está tá se mostrando para a gente Então entender esse lado da luta de classe, entender esse lado da nossa, do nosso lado gregário, né? do nosso lado social Que ambos foram descartados pelo liberalismo, pelo liberalismo, né? liberalismo e ultraliberalismo que está colocado para a gente hoje e agora está sendo tudo isso colocado em xeque, né? Eu estou achando, sinceramente, maravilhoso esse contexto para quem, assim, guardar as devidas proporções né? com toda a questão de morte e vírus e tal. Eu acho que é um tempo interessante para a gente acabar com os mitos do liberalismo que se instalaram e que se colocaram como realidades concretas, né? realidades duras que não, não são atingidas por nada.
0: Pois é. É, é isso, a gente, a nossa análise é uma análise filosófica, porque a língua que nós somos alfabetizados, a gente não está querendo fazer essa análise biológica ou ligada à medicina, etc. E, na verdade, já há muitos discursos filosóficos, um debate já a nível global muito muito grande sobre isso. Não sei se você tem acompanhado, lá mas uma série de artigos aí, né? O Agamben fez um texto, depois o Zizek respondeu, depois aquele filósofo sul-coreano também escreveu um artigo sobre Sobre a nossa situação da humanidade, sobre o coronavírus, quer que é, como estamos afetados, como a sociedade lida com isso, ou como deveria lidar, enfim, uma, uma série de debates sobre esse tema, e vamos oferecer humildemente também a nossa perspectiva sobre isso. E, bom, começando Rapaz, que valeria então... valeria
1: a pena postar esses textos e então.
0: tal. Ah, bacana, ah, legal, galera. pode ver isso sim.
1: Até para mim mesmo, que ainda não li nenhum deles, que queria saber eu, também.
0: Eu li, eu, li o, eu li o do Zizek... Eu li o do filósofo, deixa eu ver o nome dele aqui, é Byung Chun Han. Eu tô com o livro dele até na mão aqui, eu peguei o livro para ver o nome dele. É o filósofo sucoreano coreano que escreveu A Sociedade do Cansaço e tal, mas não li o texto do Agamben e parece que tem outros, uma galera, né? Um debate bacana aí, como deve ser, né? Uma coisa quente assim, de, de diálogo mais franco mesmo.
1: Nesse livro do debate conceitual, fiquei mais no debate do Agamben, Zizek, que eu passei longe. Mas eu li muito Boa Aventura Souza Santos. E da Santos um pouco mais otimista, né? Como ele sempre foi, tentando dizer que o coronavírus ele tá trazendo pra gente uma nova alternativa de vida, né? Uma, uma alternativa de realidade. De que dá pra gente parar um pouquinho, dá pra gente respirar um pouquinho, a gente não precisa ficar no trabalho frenético. Eu achei interessante isso nele. Vou postar pô, bacana, também. Pô,
0: eu não, não. não conhecia esse, e como a gente tá precisando de otimismo, eu vou dar um saque nesse aí então fica também a indica indica indicação aí para quem tá nos ouvindo é, a gente vai colocar também esses links desses textos aí, né, nas nossas redes sociais e você acompanha também que é um debate interessantíssimo mas vamos lá, como é que tá as coisas aí Alain? você se abra o umbigo da Bahia como é que esse vírus chinês chegou aí, como é que a população local tá lidando com isso aí Alain?
1: pois é né velho Seabra é se abra o bigo da Bahia, não é nem mão nem rosto, então tá bem longe da <risos> do, do coronavírus a gente está aqui, assim, em termos de casos e tudo mais, relativamente de boa. Ainda não apareceu, hoje dia 24 de março, né? ainda não apareceu nenhum caso de coronavírus por aqui. Mas junto com todas as medidas do governo estadual do governo, enfim, o governo federal não faz nada, né? O governo estadual e o governo municipal. Sim. O prefeito daqui implantou a, o, toque de, o toque de recolher, não, a, a quarentena, abrindo apenas serviços essenciais. Eu sou um cara caseiro, eu já gosto de ficar em casa, então desde quarta-feira que eu fiquei em casa direto Ontem, que eu precisei sair para fazer umas compras, e aí eu olhei a cidade E assim, tá um, tava um cenário meio de walk-dead, porque aqui ainda tá chovendo, tá meio nublado outro é tá, tá chovendo aqui também, sou... velho Aqui
0: também, ventando tá é, assim, pra caralho
1: É, fica aquele frio, aquela coisa nublada, aqui, aqui ainda fica neblina, porque é alto hum. Aí você sai na rua, encontra uma galera de máscara a cidade meio vazia, só ter cachorro na rua, <risos> sabe? É, aí a gente foi fazer as compras. É, tinha a limitação de pessoas que podiam entrar no mercado, tinha toda uma coisa assim na porta. Tinha o maluco do posto Sendo todos os funcionários com. Enfim, com as EPIs que tem que estar mesmo, né? Uhum. Mas. Aquele cenário de, de. De vírus que eu não sei se. Pela cena em si, ou se é uma. uma... Algo que tá nesse nível Mas me deixou assustado, me deixou apreensivo Em determinado momento a, Até a ponto de me deixar um pouco Enfim, me tirou do eixo, sabe? E me fez pe pensar assim Poxa, as coisas, apesar da gente estar tá trabalhando tá, As coisas não tão normais As coisas tão, tão esquisitas Quer dizer, tudo tá bem esquisito Tudo tá parecendo um filme, na verdade Mas acho que esse dia de ontem foi o dia que eu mais, mais senti esse baque De... Porra, tá, tá estranho, velho Tá... A gente precisa tomar várias atitudes mesmo. É,
0: é foda Enfim, eu não sei se eu consegui é, me expressar. Porque... É isso. Aqui, aqui em Salvador, eu, pô, não sei dizer como é que está em Salvador, porque Salvador é uma cidade muito grande. Aqui, aqui, em, aqui na Federação, que é onde eu moro, as coisas estão tão bem devagar. Quando eu saio para correr, deixo pouca gente na rua, embora tenha algumas pessoas assim. Passei para correr, tinha um bar, um pessoal no bar e tudo. É. Mas, também no, mas é bem diferente, né? Como, como se fosse um domingo, assim as ruas mais vazias. Agora, é, um amigo meu de Cajazeiras, Diego, falou que lá em Cajazeiras a situação é diferente. A galera... Muita gente sem botar fé no, no que está acontecendo. As ruas movimentadas. É, o pessoal ainda é, é, sem se ligar que tem que ter uma postura diferente. Muito parecido com, com o que era antes. Então, infelizmente, parece que é um... um Vai servir para atrasar o nosso retorno à normalidade, né? Porque parece que o vírus vai tá continuar circulando aí porque Até a gente pegar a visão da gravidade da situação
1: É porque tem essa questão, né? Salvador é uma cidade, uma, uma metrópole Tem várias realidades diferentes é, Eu acho que a gente tem também a realidade do trabalho Que a gente vai falar daqui a pouco Que acaba obrigando as pessoas a ir para a rua Acho que em Salvador deve ter muito serviço de delivery, Uber é, ah, sim, o próprio sim, trabalho sim. informar, a galera na rua tendo que se virar para sobreviver. É, então isso torna a situação de Salvador um pouco mais, mais complicada, né? E já tem vários casos aí. Então é. a, situação, a situação de Salvador bem mais complicada.
0: É, já tem alguns casos aqui em Salvador, já não, é, já não é um problema futuro, mas um problema presente mesmo aqui da cidade. As coisas já estão acontecendo. A gente sabe que daqui a pouca semana a gente vai chegar no no nível crítico do negócio, né? A gente vai chegar no nível mais difícil de, de lidar, colapso, hospital, esse tipo de coisa. Não vai tardar para Salvador virar um, uma coisa mais difícil. E aí, realmente, é, é, porra, aí é. um lance psicológico de manter né? uma, uma tranquilidade. A gente sabe que as coisas são difíceis, são estranhas. E a gente tentar manter uma, uma sanidade mesmo, né? Não, não, não deixar cair em desespero e porque as coisas é, as coisas estão ruins mas vai passar né a gente vai sobreviver a isso aí a gente vai passar por uns meses complicados mas essa essa crise vai passar a gente vai voltar a, a, a uma outra forma de vida não muito tempo mas enfim é assim, você falou que para você é fácil você caseiro. Oi? oi
1: não voltar à nossa vida normal né mas o que eu ia perguntar para você também era o seguinte você aqui em Sebra eu não tô vendo muito isso não de pessoas estarem é, enfesadas, ou chateadas, ou estressadas de não terem que sair. Aqui eu senti que todo mundo meio que entendeu, até a galera que fica no bar, mão em frente a um bar, né? Tem um barzinho aqui frente da minha hum. casa, sempre tinha uma galeria jogando dominó ali. nessa essa galeria tá se juntando mais pra você ver, aí eu vi o nível hard de comprometimento, sabe? Gostei de ver Sim. essa galera. É, então eu não senti muito aqui em Seabra, pelo menos com quem eu converse no zap e tal. A galera, naquela coisa, assim, ah, vou sair mesmo e foda-se, sacou? Você acha que aí em Salvador tá tá desse jeito? Você acha que tem muita gente, assim, que tá saindo sem precisar, que tá é, fazendo um pouco do, da quarentena, fazendo um pouco do
0: vírus? É isso, aqui na federação, que é o meu bairro, não, aqui a galera, mas, mas também é, é, um bairro um bairro mais de classe média, né? Então, é uma pessoa, um pessoal, parece que é, digamos não tem tanto problema de ficar em casa porque fica em seus apartamentos e etc e aí faz brincadeira aí um grita numa janela faraó outro responde esse tipo de coisa assim é que é que costuma acontecer não, eu acho mas tem a parada de, de já entrando um pouco no nosso no nosso tema aí que tem que ver com a condição econômica né que essa esse essa reclusão esse, esse isolamento é muito mais fácil para umas para umas para as pessoas do que para outras pessoas né? para ou para mim, que, que, que moro só no apartamento, tenho espaço, etc para os meus vizinhos aqui do prédio frente que é, é, é também, etc mas ou para quem mora sei lá, de vídeo cômodo com duas, três pessoas e não tem um, uma condição não tem uma casa confortável, divide espaço é apertado, é um pouco mais difícil né? mas enfim acho que já pode, inclusive, adentrarmos na nossa pauta, né? Então o nosso... Eh, planejamos hoje começar a falar sobre a luta de classes e esse período de isolamento e coronavírus. E eu queria saber de você aí, O que, é que você preparou pra gente aí para nos ajudar a compreender esse conceito marxista e essa nossa realidade? O que, é que você me diz aí?
1: Pois é, velho. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é sobre fetichismo na mercadoria. Aquele tipo de coisa que a gente aprende na faculdade O que a gente aprende na escola e fica pensando Onde é que a gente vai conseguir utilizar isso De uma maneira, clara, objetiva e rápida Eu falei, pô, sim, já sim. tá aí, velho é, Um dos prêmios de consolação desse vírus pronto, Acho que aí fica mais adequado de dizer É escancarar todas as fraquezas e todas as é, Todas as fraquezas e todas as falhas do, do sistema capitalista que a gente já vem denunciando Acho que enfim, desde há 10 anos, pelo menos 12 anos da minha vida Eu estou fazendo esse processo de compreender e denunciar Essa de parada do capitalismo Sim. E é, a gente vê agora Essa questão do festivo da mercadoria Em aberto, né? O que é o festivo da mercadoria? É a ideia de que as pessoas Elas não se relacionam mais Entre si, mas se relacionam Mediado por coisas, mediado por Mercadorias, mediado por aquilo que Valoriza o trabalho delas, né? E agora é, A questão do vírus, ele está colocando Toda a sociedade em xeque, toda a sociedade em, em conflito com relação a, essa, a esse paradigma do capitalismo. O que é que vale mais? O que, é que vai valer mais? É a vida das pessoas, são os seres humanos, ou o crescimento econômico? Uhum. Acho que o grande, o grande dilema que está colocado, ontem, no dia 23 de março, né, a gente teve a aprovação da MP 9, 927, que depois foi revogada. Mas Bicho, tá pra, pra mim novo, isso foi a dias.
0: pior coisa A pior coisa que, que esse demônio desse Bolsonaro já fez, velho. Ele, ainda bem que ele voltou atrás, né? Isso, pra mim, teria sido a coisa mais perversa que, que a gente pode presenciar, velho.
1: Não, eu tô aqui, velho. Ó, pai e manhã, beijo. Pai e manhã, tô aí me ouvindo que eu tô ligado. É, Sempre houve. me ensinaram Sempre. a nunca. Sempre houve, houve é. muitos assíduos aí da gente, é. Darlan e Noélia. É, eles me ensinaram a nunca desejar o mal de ninguém. Você tem que, tem, tem que buscar seu espaço, tem que lutar e tal, mas você nunca deseja mal de ninguém. Agora, bicho, depois dessa parada de ontem, velho, Bolsonaro e Paulo Guedes, para mim, tem que morrer empalado, velho. Tem que morrer empalado, tá ligado? Tem que, tem que rolar uma guilhotina, tem que rolar um negócio desse, porque, velho, foi uma parada que me deixou, deixou aí, cara, aqui desnorteado,
0: lindo essa foi, lei isso, é... e pensando
1: nas consequências. O Brasil inteiro ficou desnorteado com essa marca Agora, de...
0: ex ex explica rapidamente aí para quem tá ouvindo a gente, que me possa talvez não tá entendendo de que lei a gente tá falando. Só por alto, fala aí para. Era isso
1: que entra agora, né? Medida provisória, 927, foi aprovada por Bolsonaro e Paulo Guedes ontem. Uma medida provisória é uma lei tirada pelo presidente, então o presidente ele pode criar essa lei. Ela já entra em vigor na hora, mas ela ainda precisa ser aprovada no Congresso em até seis meses, em até quatro meses, perdão. É, e essa lei especificamente Ela tratava de Relações de trabalho, né, relações de empregado e empregador Assim, é uma lei Que no todo tenta dar Condições para que o empregador Ele mantenha o, o emprego, mas que ele mantenha o emprego Em quais sentidos, né? Primeiro, criando acordos coletivos individuais Com o empregado, quer dizer O um patrão, dono da empresa, o dono do emprego Ele vai, ele vai poder Entrar em um acordo com o empregado para manter o emprego dele nesse período de quarentena E uma das cláusulas, acho que a cláusula mais grave Porque todas elas são graves, todas elas são bizarras Mas a cláusula mais grave tratava do da possibilidade de suspensão de salário por quatro meses Sim. E aí você pensa, né, ouvinte, senhor ouvinte, senhora ouvinte Você passar quatro meses sem a sua única fonte de renda Em um momento que você não pode, que você não deveria, né Que os governos estão aí orientando que a gente não deva sair de casa para poder não, não aumentar a propagação de um vírus que a gente ainda não conhece Que a gente ainda não tem tanta ciência para poder lidar com ele né? é, O Bolsonaro estava então colocando o povo é, Jogando o povo no abismo é, Pelo benefício do crescimento econômico estava jogando, Ou você morre de fome em casa E aí também é arriscado pegar o vírus né? Porque o seu sistema imunológico vai estar enfraquecido Ou você Sim. sai na rua para ter que trabalhar para ganhar o salário Podendo ser infectado é, a gente não sabe qual é a real dimensão desse vírus Porque nem todo mundo foi testado Mas pensando em uma realidade já conhecida como a de São Paulo Que você já está chegando nos mil casos Já tem várias mortes E todo mundo tem que sair na rua, pegar metrô Ir trabalhar, conversar com gente Pegar nisso, pegar naquilo Pegar, pegar caixa e tudo mais Olha só o nível de, de Perigo que ele está colocando Não só esses empregados, mas todo o Brasil né? Então assim é, foi, foi uma lei extremamente bizarro, é uma lei que exemplifica bastante a perversidade do petino da mercadoria, que fala disso, no que interessa é o crescimento econômico, que interessa o lucro, que interessa aumentar o PIB, que interessa a ter o um Ibovespa alto, e o povo e as pessoas que se beneficiam efetivamente da economia, literalmente que se lasque que morram. Uhum. É, Mas o Brasil precisa, e isso tem sido defendido pelos outros empresários também, né, o dono do Madeiro, isso. o velho da Van, né, Roberto justo e tal,
0: enfim. Hoje a partir de hoje eu faço o boicote de ter vontade de, de ir no Madeira Porque eu nunca fui, né? Porque caro pra caralho lá Mas eu sempre... <risos> sempre que eu vou no cinema, passa a propaganda Eu tenho vontade de ir, velho Aí eu agora eu vou fazer boicote de ter vontade de ir no Madeira velho.
1: <risos> Pois é, não, é isso aí, velho é tem, que, tem, tem que controlar os desejos também é, Mas assim, eu nem sabia o que era Madeira até, até esse maluco chegar Depois eu vi o cara apostando que era Um restaurante de, de carne moída no, no pão Que merda é essa, velho? Não, é burra, porra. É burra mesmo, né? É, é, é
0: burra. É porque no, no, nos cinemas sempre passa na, na, na propaganda, sempre passa esse propaganda do Madeiro e tal. Enfim, mas aí você falando sobre fetismo, aí tem uma, uma para ajudar quem, quem tá nos ouvindo. Fetismo é um conceito que Marx é, cunhou logo no começo do Capital. A gente pode resumi-lo para pro nossos ouvintes de uma forma sucinta, que é a transformação do homem, da mulher, do trabalhador, do trabalhadora em mercadoria, e, eu, e a e a mercadoria é transformada em sujeito, como se fosse um ser vivo. Então, é como se a gente desse menos importância ao ser humano, à humanidade do ser humano. O ser humano pode ficar sem o um salário, o ser humano pode perder emprego. O que não pode deixar de acontecer é a circulação de mercadoria, é o mercado, é isso que a Alan está falando aí. Né? Então, a gente deixa de se importar menos com o ser humano, o ser humano virar algo descartável é, em prol do funcionamento do sistema econômico. E a Isso. mercadoria aqui, né, entendida de uma maneira bastante
1: ampla, né? O trabalho Isso. que você dedica lá, ou a força de trabalho que você dedica lá no seu emprego é uma mercadoria porque você está vendendo aquilo, adquirindo valor. O dinheiro acaba sendo a mercadoria que você adquire também, que você uhum. pode adquirir outras mercadorias. Então, o que a gente está vendo aqui é o que Marx tenta é, denunciar com esse conceito de fechamento na mercadoria, essa inversão de valores. O ser humano, ele vem, o ser humano, ele é secundarizado com relação ao valor. O nosso, nossa, nossa vida, nosso bem-estar, nossa é, nossa saúde, pensando agora no coronavírus, no covid-19, ela é secundarizada porque o que é mais importante é o crescimento econômico. Ela é secundarizada porque o que é mais importante é a gente garantir que esses comércios, que essas empresas e que esses empresários, eles mantenham seus é, as suas atividades econômicas em em, em alta. Né? Sim, e o ser humano é. ele fica em segundo lugar e aí a gente e é uma parada que a gente tem que refletir não né? até que ponto isso daí essa essa questão do de buscar o valor pelo valor é tão interessante né acho que esse momento ele tá ajudando a gente a parar para refletir um pouco sobre isso tá ajudando muita gente que achava que não a gente tem que trabalhar a gente tem que ter que acumular tem que fazer e tal agora tá parando para ver que ó velho dá para gente é... Acho que é importante a gente pensar no ser humano primeiro. Eu tô vendo a Globo falar disso, meu filho, que tal? <risos> até a dona Globo, é assim. até a dona Globo tá falando disso. Só não tem que garantir dinheiro pros pobres, ter que garantir renda básica universal pra essa galera poder ficar em casa, tá e tal. Até porque, né, pensando até como capitalista que pensa um pouco mais adiante do, do, do nariz, tem que ter gente pra, pra gerar valor no futuro, né bicho? Então se não tiver gente pra gerar valor no futuro, já todo mundo morto,
0: não vai Exato. ter nem capital, não vai ter nem é. mundo. Filho. Você quer, quer acabar
1: com o mundo para ter lucro agora? Vai vender com o quê? É, isso, isso,
0: isso, é, isso não é um desdobramento de um pensamento comunista, embora nós sejamos, mas é um desdobramento lógico da própria existência humana mesmo, né do próprio capitalismo. Se você for um neoliberal inteligente, você tem que entender isso. Né? Que é o que muitos países europeus, já inclusive os Estados Unidos também, já sacaram, né que não dá justamente. né? Todo mundo, todo mundo morrer, não tem... Não vai ter
1: capitalismo no futuro, não vai ter nada enfim Isso é... E aí assim, né Eu acho que Essa questão do fetichismo a gente já Já meio que venceu Aí eu já queria passar para um outro tópico Que aí já era falar um pouco sobre Conformação de classe nesse momento Que a gente está vivendo agora Porque também está sendo interessante isso Essa denúncia de como Diferentes classes estão lidando com essa. com esse mesmo fenômeno. Porque como você falou no início, né? É um fenômeno que tá unindo todo mundo. Porque tá todo mundo aí sujeito a pegar esse vírus. E é legal, né? Porque torna todo mundo igual, literalmente. É de, todo mundo é igual na morte, né? Sim. Já diria Painho também. É. Pois <risos> é. Tá meio mórbido esse programa, né, bicho? A gente tá dando risada do fim do mundo, mas.. Não há muito o que se fazer, não. <risos> pois é, velho. É... Então assim, ele está tá denunciando, está mostrando, está né? evidenciando para pra, as pessoas E muitas pessoas que vivem dentro do seu, da sua própria bolha de classe Como é que outras classes estão lidando com isso? Aí eu separei aqui né, três, três grandes grupos né, para ficar resumido Acho que é uma parada que é muito mais complexa que a gente pensa em Brasil e tal Mas separando aqui em três grupos, seria o looping e o Proletariado porque são dois conceitos diferentes em, em, em marco, né? lumpen, o proletariado e o proletariado. Lumpen aí, seria, essa, aí. Isso aí, seria essa, essa parte da classe trabalhadora que, por diversas condições, não consegue se inserir no mercado de trabalho, sei lá, seja por questão de uma educação deficitária, seja por questões raciais, seja por questões físicas. Elas não conseguem se inserir na classe trabalhadora, então elas são condenadas ao empobrecimento, a um alto empobrecimento. Né? Então, a gente está falando aqui de mendigos, a gente está falando aqui de pessoas completamente excluídas do, uhum. do círculo de valor. né é... E quando a gente pensa. E ele, Marx pensou nesse conceito lá no século XIX, mas ele se aplica hoje, eu creio né, que ele se aplica a uma parcela ainda maior da sociedade. né Porque se a gente pensa em mecanização da produção, a gente pensa em especialização da, da própria classe trabalhadora, que acaba precisando ter mais educação para poder se inserir no mercado, você tem um grande par, uma grande parcela da população que fica literalmente excluída, fica aí sujeita a trabalhos informais, sujeita a trabalhos precarizados. É, hoje em dia nós temos o um fenômeno da uberização, que nada mais é do que o um nome é, mais atual, mais século XXI, mais ligado à internet, jovem, ru, pra e proletariado, Sim. sabe? É, então, eu acho que essa ideia de lumpen hoje ela se expande para uma parcela ainda maior da sociedade. Pronto, é só você pensar nos dados de emprego que saíram há alguns, alguns meses atrás, na parcela de trabalhadores informais. Pronto, a parte de trabalhadores informais, ela incluiria essa galera do lumpen, a galera que não conseguiu se inserir no mercado de trabalho formal, no mercado de trabalho, que garante o valor é, contínuo para esse trabalhador. E o proletariado, então, acho que todo mundo viu Marx na, na sociologia, uh -huh. na classe trabalhadora geral, né? Que consegue inserir no, no, é, no circuito de valor mais amplo, Assalariado. época de Marx, assalariado, é, na época Com, de Marx. Algumas do das, das mínimos,
0: né? do, dos mínimos direitos trabalhistas que, Isso. que conseguimos, etc.
1: Exato, hoje em dia a gente tem servidores públicos e a galera do setor de serviços também, né? Telemarketing, que é outra classe que está. categoria que está se lascando agora nessa época. De, enfim de... primeira categoria seria essa né lupa e, e o proletariado formado hoje por trabalhos precarizados e formais e que tá 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 sendo imposto uma condição de continuar seus trabalhos até porque eles têm atividades essenciais né aqui como eu já falei né a galera do delivery por aplicativo Uber, Rappi, é, iFood, iFood faz uma propaganda humanizada ali na na televisão mas quando você vai ver os vídeos dele vai ver a realidade deles tem várias reportagens na internet a gente vai linkar algumas você é um documentário vê que muito bom dele... também bicho quer ver esse
0: documentário não vi não Pô, depois é, enfim eu procurar e tentar compartilhar nas redes sociais também vamos lá continue
1: pronto compartilha também é, você vê que a realidade deles está sendo disposição constante ao ao covid-19 é, eles não podem voltar para casa eles não podem é, parar de trabalhar Porque se eles param de trabalhar Eles perdem o eles perdem o sustento Vão, vão matar eles e a família deles de, de fome As dívidas não foram suspensas Como em outros países Aqui no Brasil elas Sim. não foram suspensas Então o povo tem que trabalhar mesmo E tem outra questão que Por conta de tá todo mundo em quarentena Você tá tendo uma alta demanda Então a galera tá na rua se expondo para morrer Para manter outras pessoas em quarentena e isso está sendo bastante exposto, está sendo bastante colocado na rua, sabe? É... E é perverso, véio. é perverso, é complicado. você Como é que você define que uma, pa... uma parcela da população merece se expor um vírus e outra parcela merece ficar em casa, outra parcela merece se cuidar e cuidar da sua família? É. Sabe? Reflita isso aí, ouvinte, ouvinta.
0: Eu acho que o um caso emblemático sobre isso foi a primeira morte do coronavírus Acho que a primeira morte no Brasil foi uma empregada doméstica né? Que ela pegou a doença Ela pegou o vírus Justamente dos patrões E os patrões sobreviveram e ela veio a óbito Muito por essa condição Que ela não está colocando aí né? de, ter, é, é, de não ter as condições de descanso De cuidado Que a pessoa mais rica tem A pessoa mais pobre não tem simplesmente E aí, como diz o ditado A corda arrebenta sempre no lado mais fraco
1: Pois é, irmão. Pois é, exatamente. Quer dizer, alguns setores eles estão garantindo pra. Alguns setores não, né? Algumas empresas, e eu creio que são. Deve ser bem a minoria, se for 50-50. Se for muito. É... Eles estão garantindo pros seus empregados algumas condições pra, pra trabalhar, né? Tipo nessa... nesse mercadinho que eu fui aqui, você abre, você tinha todo mundo lá de luva, de, de máscara, de touca. Todo mundo com o acujá o tempo todo O cara com só a no seu caixa, no seu setorzinho Ele botou na acujá na mãe todo mundo que entrava Sabe? Então eu achei isso interessante Porque é serviço CSA Eles vão ter que trabalhar mesmo porque senão Aí entra no caos, entra no saque e tudo mais Mas assim, você garante pra essa galera Uma Uma, uma segurança mínima, né? Sim é, Agora, Rappi iFood Aqui eu vou falar o nome da empresa mesmo Que é pra gente começar a se atentar e começar a parar De, de, de pagar pau Pra uma desgraça dessa Rap, iFood, Uber Eats e tal, isso aqui devem processar, me processo. É. Sim, sim. Eles eles, não estão dando garantia nenhuma, velho. Largaram lá, porque eles não são, não são colaboradores da empresa, né? Então, ó, velho, foda-se. Eu só tô dando um aplicativo pra você e você se vira aí na sua vida, se você morrer, morrer, vai ter mais 40 aí pra, pra pegar
0: a moto e ficar rodando pra levar comida pra cima e pra baixo. E não, tá é,
1: o assim, não é, é o contrário, é o é, contrário.
0: É o contrário, eles não são trabalhadores, são colaboradores. Eles não são funcionários da empresa, né? eles são. colaboram Não, a pô, a, o Rap o Uber, eles,
1: eles trabalham com outra ideia, pô. Você é
0: seu próprio empregado. A ideia da organização é essa.
1: Você é seu próprio empregado, você é o MEI, entendeu? Hum. O iFood é só o. é só um instrumento. Sim. Ele só tá ligando a oferta e a demanda, entendeu? Ele sim, não é o um contrato. Então eles lavam sim. as mãos, velho. Jogam para cima, falam que não é com eles e tá submetendo uma grande parcela da população e lucrando em cima da morte de uma de uma parcela dessa classe trabalhadora.
0: É, aí tem aí esse lance do, dos trabalhos que tem que, que tem que ter, né? Alguns não vão parar e outros no sentido de que é, não são trabalhos essenciais e a gente não se ligou ainda que tem muita gente no Brasil ainda achando que as coisas estão normais e as pessoas trabalhando ainda e se expondo a riscos e porque o os chefes não querem liberar, então as pessoas pegam um ônibus. E entra mais uma vez o, o, a importância da, da classe econômica. né Quem pega o seu carro para ir trabalhar está exposto muito menos do que quem pega um ônibus. Ou mesmo de quem pega o Uber. Porque o Uber ali você está numa situação de que é um, um, um carro onde passam várias pessoas, etc. E a, a, a própria ideia de trabalho, porque... O nosso ministro e o presidente também, né, falou que não, não podemos parar de trabalhar e etc. Mas como que trabalha, né? Quem que trabalha? Para uma pessoa que pega o seu carro e entra no seu escritório, é, com muito pouco contato com qualquer pessoa, ou o trabalhador que tem que pegar ônibus e tem que se é, é, se deslocar, encontrando diversas pessoas no caminho e, e passando esse vírus adiante, né?
1: Pois é, velho. Aí já, já entrando no, no outro item aqui da com formação de classes do Brasil segundo a minha cabeça e meus estudos que é esse proletariado do setor de serviços que aí já entra mais a gente na né? galera da educação a galera do que usa muito trabalho com internet tá que usa muito é... que tem um nível de renda um pouco maior então tem essa capacidade de parar de trabalhar um pouco de se isolar e muitos deles de fazer trabalho em casa de fazer o home office agora Sim. essa galera é Paulo Guedes o ministro da, da economia Bolsonaro, a galera que fez a reforma trabalhista lá em 2015-2016, eles vivem em um mundo da lua, né? Porque eles acham que pedreiro vai fazer home office, <risos> Sacou? eles acham que é porra, eu acho que Uber vai fazer o home office. Pô, você faz a porra do home office, caralho, porque tem alguém que leva comida para você, entendeu? É. Aí fica sempre nessa ideia, não se puder ficar em casa, fique. Tá e tal, e assim, a gente, a gente recomenda, a gente não, não quer estar também aquela culpabilização e dizer, ó, oh, você que tá em casa, você tá errado, tem que ir pra rua mesmo, tá e tal, tem que trabalhar. Não. Quem puder ficar em casa, fica. O que a gente tá querendo dizer aqui é o seguinte, existe uma conformação de classe que tá bem escancarada para todo mundo, que tá falando o seguinte, a gente não tem uma parcela da população que não pode ficar em casa. Que se ficar em casa morre. E o que o governo é tá fazendo com relação a isso? É. Nada. Tá, tá falando, tá passando para essa galera condições que são só de uma parcela da classe trabalhadora, que é muito, uma parcela muito, muito menor da classe trabalhadora do que, essa, do que essa galera que precisa continuar na rua trabalhando, que é obrigada a continuar na rua trabalhando.
0: E como, como você falou aí, o lance do... Quando você falou pedreiro, só me lembrou da, da, desse problema dos autônomos, que, na verdade, desde que começou isso, é uma questão que me preocupa. A galera que, se não, se não trabalhar, não ganha dinheiro. Sei lá, como um pedreiro ou como um professor particular, como eu tenho uma, uma amiga minha que estava dizendo que as aulas dela diminuíram muito e a, bom e outra pessoa que tem é, que trabalha assim nesse trabalho nosso de classe média, mas por demanda e as pessoas nem nem todas as pessoas têm um pé de meia para ficar quatro três quatro meses né sem com uma renda muito diminuída reduzida ou, ou sem renda e etc e bom tá difícil né as pessoas têm que sair algumas delas e outras simplesmente não tem jeito né vou ter que vou ter que isso aí de alguma forma é, é que se não houver uma contraparte do estado para com essas pessoas vai ser muito difícil
1: pois é e aqui entra né o papel do estado o estado que era um avadão do liberal é. liberalismo não pode investir se o estado meter mão vai trair crise tá agora tá todo mundo aí ó o estado me dê dinheirinho aí os bancos pediram <risos> um trilhão de real aí um trilhão de real pra a divisa Agora, um trilhão, bicho. Porra, um trilhão, velho. Você tá ligado o que é isso? Eu não tô nem ligado o que é isso. Eu não consigo nem pensar, nem imaginar um trilhão, velho. De dinheiro, assim, que, na minha frente.
0: Eu acho que deve servir para encher a piscina do tio Patinhas, né? Que o tio Patinhas tá na banca.
1: Pois é, velho. Pois é, velho. E assim, eu só um parênteses, aquela piscina é lojeira, viu, velho. Na moral. Eu lembro que ele entrava naquele negócio ali, e depois começava a ficar cuspindo, como se fosse água pra frente. É, é. Que lojeira aquilo ali, velho, Na moral. Mas enfim, é. Véio, é... o Estado é que tá salvando o povo. O estado, o estado que tá salvando, tá tentando, né? Só o que eu vejo, tá tentando fazer. Se salvar as grandes empresas, mas a realidade de outros países. Inclusive nos Estados Unidos, a panaceia do liberalismo, né? o grande país capitalista que deu certo, ou não, que nunca deu certo aquela merda. Mas tá lá, véio, tá, dando, tá dando 400 para pro seu povo. Porque sabe que a galera vai passar fome, sabe que a galera vai ter que ficar em casa. Tá, já, já, lá você já tá em uma situação de 10 mil casos Está obrigando o povo a ficar em casa agora E para brigar a ficar em casa tem que dar dinheiro Senão o povo vai morrer E lá é, você sim. também tem uma realidade De um lumpen proletariado alto De muitas pessoas trabalhando em serviços precarizados Em serviços informais Sabe?
0: Se o Estado é, não faz aí, esse tipo aí, de coisa aí, 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 aí. E aqui Aqui a gente não viu ainda né? Nenhuma ação do tipo De ajudar as pessoas a, 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 a sobreviver esse período A gente não viu nada ainda disso né A gente só viu o contrário essa loucura dessa tentativa de MP de suspender salário, coisa do tipo. A ideia de amparar de, de amparar a população, a gente não viu ainda, não sabe como é que vai ser. Sabe nem se vai ser, inclusive.
1: Exato. E aí, e outra coisa que eu queria falar aqui também desse setor da, da classe média, proletariado do setor de serviços, que eu estou chamando aqui, né? Proletariado do setor de serviços. Essa, essa panaceia da internet, né? Porque, assim, por um lado, você tem uma ideia de que a internet salvaria tudo. Por outro lado, a gente tá vendo que tem muita coisa que realmente poderia andar com a internet. Aí eu lembrei daquela frase, acho que uma frase que é comum nas internet, aquela ideia de que a, 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 essa reunião podia ser um e-mail. Essa Sim. reunião podia ser uma mensagem de zap. Sim. Sabe? E tipo, a gente tá vivendo isso, literalmente. Agora a gente poderia fazer muitas coisas, simplificar muitas coisas. É utilizando a internet, mas também eu fico um pouco com medo disso se tornar também uma 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 desculpa até, né, para ampliar o nosso isolamento social, ampliar o nosso individualismo. Talvez daqui para frente alguns alguns setores desses vão começar a pensar, olha, é muito mais barato deixar uma galera trabalhando em casa, uma galera trabalhando aqui. Então, vou deixar essa galera trabalhando em casa direto. Sim. E trabalhar em casa, você tem uma outra questão que você é mais explorado, né? Porque você tem o trabalho de casa, o trabalho do, o trabalho da... do seu emprego, você paga o serviço, né? Porque você paga a luz, você paga a internet, você não está utilizando isso. Do... Isso. do trabalho. Então, isso gera uma série de, de problemas, mas, enfim, isso aí são problemas para a sociedade do futuro.
0: Ela existe <risos> Se ela existir ainda. Se ela existir. É. Bom, é isso. Então, o, o lance aqui é realmente a luta de classe, é, ou seja, essa divisão, entre aqueles que trabalham e aqueles que vivem do rentismo, os pobres e ricos, se, tem se tornado mais acentuada, né? Essa crise com o coronavírus acentuou mais essas diferenças. <risos> Parece cada vez o, os, os pobres, esse caso da primeira morte, ser de uma trabalhadora doméstica, que inclusive é, com, é, pegou o vírus dos patrões, mostra muito isso, né? Porque como eu falei, a corda arrebenta do lado mais fraco e e o mais fraco está ficando cada vez mais fraco. É como, é como o Alan falou também, o, tem que trabalhar, tem que sair de casa. E mesmo porventura, se a gente imaginar que essas pessoas estão, estão em casa, qual é o tipo de casa que essas pessoas estão? né É fácil a gente ver na televisão, no, na Rede Globo direto, ah, não, fica em casa. e Está é, tudo bem. Tudo bem para quem? Tudo bem para quem mora em uma casa boa, né confortável. Mas para quem... Bom, para quem não tem, para quem... Divide o espaço muito pequeno com as pessoas, para quem não tem janela, para quem não tem saneamento básico, por aluno da escola pública que, não, que só tinha o almoço para fazer na escola, como é que vive isso, né? Então, obviamente, as violência
1: pessoas... Violência doméstica também, né? Violência Márcia, doméstica no Rio de Janeiro. o um aumento exponencial aí de, de casos de violência doméstica.
0: Sim, então é, aí você e, entra e também em outros casos de. Foi mal, diga vocês. Não é isso, essa, essa, essa parcela da população, que, que inclui o lumpo e o proletariado e o proletariado, que é a parcela menos saudável porque é, é digamos, é pior alimentada, porque é menos saudável porque trabalha trabalhos mais exaustivos, porque não tem a qualidade de vida, mesma qualidade de vida da classe superior, é essa galera que vai morrer mais né? Nesse, nesses meses que vamos ver de crise coronavírus. Quem vai sofrer mais, quem vai morrer mais nessa crise são essas pessoas. Não é a pessoa, com certeza, que vai ter um, um atendimento médico particular, que vai ter uma alimentação mais saudável para o corpo reagir melhor ao vírus. Enfim, tudo isso, né?
1: E é isso, só só um disclaimer também. Eu separei aqui só para nível de análise conceitual, né? Que classe trabalhadora é classe trabalhadora. Porque a galera, mesmo a galera do setor de serviço, né? Gosta de achar que não é classe trabalhadora porque ganha um pouquinho mais. Aqui, quando eu falo de setor de serviço, eu estou falando classe média, para ficar sim. bem claro para todo mundo. Sim. Gosta de pensar que não é classe trabalhadora porque ganha um pouquinho mais, que não é classe trabalhadora é coisa de pobre, não sei sim, o quê. Sim. Sim. Mas não, véio. todo sim. mundo aqui vende sua força de trabalho. A questão é, você tem uma parcela da, da classe trabalhadora brasileira que vende sua força de trabalho em condições muito mais favoráveis. É uma parcela cada vez menor. É, e a outra parcela está sendo submetida ao vírus na rua todos os dias, porque ou essa mesma essa mesma classe não deixa ela voltar para casa, ou porque elas precisam continuar trabalhando, senão mais de fome, porque não tem nenhuma ajuda do Estado. E tem todas essas complicações que o colocou também.
0: Bom, é isso. É, então, é nessa, digamos, é nessa atualidade dos conceitos marxistas, na contemporaneidade que o coronavírus tem demonstrado que é, não só esses conceitos são válidos, mas aparecem atuais em cada crise né Parece, parecem mais atuais e válidos ainda hoje o outro, outro ponto do nosso programa hoje, da nossa pauta, que preparamos é um outro conceito de Marx que é o conceito de o ser humano possuir uma natureza gregária por, por gregária, entenda-se que o ser humano é um ser social um animal social e que temos, estamos ligados uns aos outros mais do que pensamos e quando a gente fala eu, eu isso, eu, aquilo, o meu corpo, as minhas coisas, talvez esse eu não seja tão forte quanto parece. Primeiro que, primeiro que quem começou a falar isso na história do pensamento ocidental foi Aristóteles. Aristóteles falava dele a ideia do, do, do ser humano como um animal político, como um ser social. Ele dizia que fora da cidade só existia a besta e os deuses. Não existe, não existe ser humano fora da cidade. Não existe ser humano fora de um contexto social. Então, o ser humano é um ser da cidade. É um ser da, um ser social. Acontece que com ser O desumano, é um ser é
1: político, desumano. coletivo.
0: Exatamente, político. Né? Até porque é, político aí vem de polis, que é cidade em grego. Então, é que O conceito de Aristóteles aí, é ser humano como zoom politikon, como animal político. Então, não adianta esse pensamento individualista que somos uh, seres isolados que nos fazemos por conta própria e quando a gente parte dessa análise a gente percebe que não tem nada por conta própria não há uh, não há nenhum ação um pensamento que seja exclusivo da pessoa que não seja um reflexo de onde ela está colocada até porque
1: né até porque né Christian? É você não reproduz sua vida completamente isolada, né? A gente acho que esse momento tá começando a colocar isso pra gente, a gente não reproduz nossa vida sem precisar do trabalho, sem precisar da ajuda de outras pessoas a gente, a gente vive com uma série de objetos vive com uma série de coisas e tá tudo tudo foi feito por outras pessoas também, né? Então como é que a gente consegue ser um ser humano sem ter alguém do lado sem ter alguém que reproduza outras coisas que, que façam parte da nossa vida, né? Isso,
0: esse, esse mito do do, do sujeito que se faz sozinho, né? que em inglês é o self-made man, que é muito usado pelos é, empresários, e coaches e galera motivacional. né? É como um indivíduo que se faz só. Não existe fazer só. Né? Você depende de uma, de uma série de pessoas e de situações que você pode não entender, que você está explorando outras pessoas dependendo delas. Né? E que se essas pessoas, no caso do empresário, se os trabalhadores não estiverem lá, não vai ter nada para esses empresários fazerem. Então é esse mito uh, uh, muito propagado nos Estados Unidos que a gente vê na cultura popular muito, sei lá, no filme do Rambo, por exemplo. Hein? O Rambo é o cara que sozinho vai lá vencer a guerra. Como se pudesse alguém sozinho vencer uma guerra. E não existe isso. isso é, é, esse mito também, é, no cinema e é, nos empresários que a gente vê, o um cara que fez uma empresa na garagem, sozinho, que quando a gente para para analisar todos esses mitos, eles não se sustentam. Mas essa ideia surge, é, o Marx chama isso aí de Robsonada, fazendo analogia a Robson-Cruzuela, que é o sujeito que está numa ilha sozinho e que é a sociedade de uma pessoa só. E que isso, esse, esse mito foi muito, foi muito usado na história do pensamento ocidental. O contratualismo, tanto seja ele, o Hobbes, o Sou o Locke, surge da ideia de que o ser humano era um indivíduo isolado que encontrou outro e precisou-se fazer um contrato para viver em sociedade. O que Marx, ao retomar Aristóteles, fala é dizer, não, bicho, o ser humano sempre foi um animal social. E hoje a gente, em antropologia, se a gente quiser fazer uma comparação biológica com os nossos parentes primatas, a gente percebe que o ser humano é um animal gregário, surge em bando. Na é, história da humanidade, não é a história de pessoas isoladas que se encontraram e se associaram para formar uma sociedade. Mas, o contrário, a gente sempre foi sociedade. E alguns laços primitivos que as sociedades antigas têm, é, como Aristóteles, aí é, acho que pode perceber isso, não estar tá na sociedade, para um grego antigo, por exemplo, é um castigo. você sei se expulso da sociedade é uma... É, é, ser afastado de sua humanidade. E essa perspectiva agora de, nessa, nessa conjuntura de coronavírus, isso mostra também isso. Esse mal-estar de estar sozinho, de estar isolado, de estar confinado. Então as pessoas muito sem saber como lidar com, essa, com, esse, com esse isolamento, que é uma reclusão. reclusão é um castigo na nossa sociedade. O cara que vai preso. O cara que é preso é porque ele cometeu um crime. E o cara que já está preso. E... e para, digamos, ter uma maior punição, é o cara que vai para a solitária. Então, a ideia de estar na solitária, de estar sozinho, de estar isolado, a ideia do de, de punição. E esse mal-estar desse isolamento mostra muito isso.
1: que Agora, vendo o roteiro que você fez sobre esse, esse item, sobre esse pulo que a gente dá né, entre a Grécia Antiga, como uma sociedade que defende o gregarismo, que defende esse caráter social e político do ser humano, e o um individualismo contratualista, baseado literalmente em tirei do cu de Rousseau e Hobbes, que o ser humano nasce individualmente, que o ser humano é individual e depois é que ele passa a ser coletivo, e a coletividade ela não é só é, antinatural, como ela é, como, ela é, como ela é corruptora do ser humano, né? acho que é importante pontuar isso, é, sendo que no meio do caminho aqui a gente tem um DK que afirma fortemente um eu, e que eu vejo essa questão do eu como uma separação forte, não só do outro ser humano, como da natureza. E aí eu fico pensando assim, pensando no próprio momento da Grécia Antiga, voltando um pouco, e juntando isso com outras civilizações, é, outras civilizações outras culturas antigas também, quase todas elas, se não, não vou dizer todas porque eu não tenho consciência, mas todas as que eu já estudei um pouco, elas têm essa, essa noção de que eu, o outro e a natureza formamos uma unidade. E Sim. quando você quebra o um outro ser humano e quando você quebra alguma coisa na natureza, você acaba, você acaba não só quebrando a natureza como se fosse algo externo, mas você acaba também se, se quebrando, você acaba se destruindo também. Muito dentro de uma narrativa mitológica, muito dentro de uma narrativa religiosa, mas que, em alguma medida, se confirma no, no momento que a gente está vivendo agora. né Se confirma nessa realidade que a gente está vivendo de epidemia em uma realidade de devastação ambiental pesada e aí o que eu fico achando interessante é isso não né? o que que causou essa separação tão absurda do eu dentro da modernidade né dentro da, da filosofia moderna com Descartes que de, como, é, como é que como é que como um é que o ser humano que era que, que se pensava né articulado com outro se pensava articulado com a natureza consegue se apartar tão fortemente dela a ponto de acreditar que a coletividade é uma corrupção do ser humano. Acho que essa Sim. é uma... Essa, essa é uma questão interessante. Eu estou tentando responder ela para mim e para
0: outras coisas também. É interessantíssimo, né porque a modernidade filosófica é justamente marcada por essa ideia do indivíduo que é independente, que se julga independente da natureza, como você falou, que é muito importante, sobre esse, sobretudo agora, né, com o coronavírus. Ele se julga independente da natureza, se julga independente das pessoas e... Uh, já, teve, já tem se mostrado que não é assim que as coisas funcionam né? o próprio fato do vírus aparecer na sociedade já é mostrar que a natureza está aí né você não é independente da natureza e de, de você não é independente das pessoas está ligada a outras pessoas por mais que você não queira a sua atitude a sua atitude sobre o que você faz influencia diretamente a vida de outras pessoas então essa ideia do meu corpo surge com Locke né o pai do liberalismo é de Locke a ideia de que o corpo é a propriedade, a primeira propriedade do ser humano. E o Locke vai usar isso para justificar também, inclusive, a escravidão. A ideia de que o corpo é a propriedade. Então, o corpo, meu corpo é a, minha, é a minha propriedade. E a gente está vendo, mas não é bem assim, né? Eu, não é bem assim que funciona. Não há nada... É, nós estamos ligados às outras pessoas, temos responsabilidade com isso. Quando a gente vê um indivíduo, por exemplo, que é anti-vacina, esse indivíduo, ele... Ele se anti-vacina, ele não se vacinar, não vacinar seus filhos, é um perigo para a sociedade, não é só para ele. Porque ele mantém aquela doença viva. Porque ele mantém a, aquela exposição, pessoas expostas aquilo ali. Então, essa. Colocar em xeque esse individualismo é necessário. Já está se mostrando que isso é necessário. Então, as pessoas ficarem putas porque as outras estão na rua de forma desnecessária é importante. Aquele vídeo que você mostrou da né, mulher jogando água nos outros que estão na rua. É isso, velho. Porque você... não anda, você. Ah, a gente vai botar esse áudio no final aí, tentar botar os vídeos também na, nas redes sociais aí. É isso, velho. O, o fato da pessoa tomar cuidado com a sua vida hoje, ficar em casa, é, usar álcool, lavar as mãos, não é só por ela. É pelo resto da, da, do, do país, da humanidade, em última instância. Porque a gente está linkado, a gente está ligado. E a gente repensar isso, ou seja, usar esse momento de crise pronte gente repensar as nossas bases né as nossas bases de pensamento em que valores em que epistemologia a gente está ligado em que concepção do ser humano a gente está ligado
1: aqui eu só, é só fazendo intervalo no meu na minha consciência crítica marxista é, pensando como liberal como é que você destrói uma ideia de liberdade de liberdade individual que é me dada pela natureza que é o princípio do contratualismo é esse, né? Locke, Hobbes e Rousseau eram contratualistas e pensavam exatamente nisso. O ser humano, ele nasceu só, ele é naturalmente só, ele é naturalmente individual, ele tinha tudo o que ele precisava na natureza e a necessidade de viver em sociedade para defender sua própria vida, porque a natureza também é estado de violência, que jogou o ser humano para um estado corrompido de coletividade. Sim. Então o princípio, então o princípio disso a primeira premissa da, do contratualismo é essa, o ser humano é naturalmente livre e individual, é naturalmente <risos> livre e antigregário sabe, isso. então é e me parece que é isso que o liberalismo tenta tenta resgatar você vai ter um estado mínimo que vai garantir para esse ser humano as suas liberdades individuais para que ele seja, para que ele possa realizar as suas, as suas, o máximo possível das suas potências naturais, né como é que a gente quebra esse, esse argumento? É, quer dizer, a gente tá vendo agora a realidade aí posta pra gente, né? Mas ainda assim, não é... Mesmo que a realidade esteja posta pra todo mundo, acho que não vai ser de uma hora pra outra que todo mundo vai desfazer não, essa ideia do individualismo. Até porque tá todo mundo dentro de casa. É. Muita gente, né? Tá dentro de casa. Você pensa, uma criança ou adolescente, por exemplo, tá dedicado, de casa, tá recebendo tudo. Vai pensar, porra, eu não preciso nem ir pra escola pra essa merda. Sabe? Não preciso falar <risos> mais nada. fica aqui é. mesmo. É, 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 isso, isso é que é muito complicado, porque não é só defender o individualismo, mas é naturalizar o individualismo, é tornar o individualismo algo que nasce com o ser humano e que foi corrompido por uma, por uma realidade política. Aí você entra também em um debate, que é bem liberal também, né, de criminalizar a política. Ah, não, eu não sou político. Ah, não, partido político é uma merda. Ah, não, é... eu não gosto de me organizar, porque quando eu me organizo, eu perco minha autonomia. Sim, é... sim. Você acaba entrando em todos esses debates assim que são, que são bizarros, né? São, são escrotos. Mas por quê? É Porque parece que você está infringindo uma natureza do isso. ser humano, uma natureza isso. do, do isso. humano.
0: Agora, se você sabe uma coisa interessante sobre isso, veja bem. É, primeiro que esse argumento do, dos, do, dos liberais, dos contratualistas, de dizer que o ser humano é um ser naturalmente individual e individualista. É, bom, como eu falei a antropologia contemporânea a arqueologia contemporânea já mostraram que não é bem assim né? a gente não, não tem indício desse indivíduo que vive isolado, a gente não tem ao contrário, e você, você pega as coisas mais amplas, tipo até para Freud, o indivíduo ele é uma, existe uma horda primordial ou seja, um grupo de pessoas, uma família não, não um indivíduo, sozinho a partir do século XIX, de forma mais profunda essa ideia e obviamente com o auxílio de todas as ciências envolvidas essa ideia primordial de que o indivíduo é naturalmente egoísta, individual, isso aí já é difícil você manter uma argumentação plausível sobre isso. E interessante porque mesmo os liberais... Eu estou lendo um livro agora, eu terminei recentemente, de um indivíduo que chama Edward Bernays. O livro chama Propaganda. É um livro que fala assim sobre os primórdios dessa propaganda contemporânea que a gente conhece. E esse cara trabalhou para o governo americano, durante a guerra inclusive, como propagandista. E, e esse cara ele assume no livro de que o ser humano é um animal gregário. Ou seja, mesmo os neoliberais, quando querem fazer um argumento mais sofisticado, eles assumem que somos seres que temos conexão um com o outro. Parece que a ideia de defender que o ser humano é individualista, é individual, é mais a jogada política do que de defender isso mesmo, saca? E quando, quando você fazer uma teoria como a desse cara, você parte do princípio de que o, animal, que o ser humano é um animal gregário, é um animal de bando. E aí, é, essa parada da crise, como eu estava falando, isso demonstra muito, sei lá, pega o Bolsonaro, né, falando o, o, na, no seu pronunciamento, dizendo que se ele foi contaminado, é problema dele. Não, não é problema dele, né, bicho? Porque se ele, se ele foi contaminado e ele encontrou aquelas pessoas lá na manifestação do dia 15, aquilo ali passou para uma porrada de gente, então não é problema só dele isso. Ele tem funcionários, ele tem outros é, colegas de trabalho, então não é problema dele isso. O problema de uma porrada é de gente que tá junto dele. Mas essa, esse, esse lance de dizer problema meu, que reflete essa ideia do individualismo, e que se a gente levar isso a cabo, essa crise já mostra pra gente que não é assim. Nada é problema seu. A gente tem que entender que, se a gente está exposto na rua, a gente tá se expondo às pessoas também. Pois é. E
1: aí a gente pode expandir esse argumento também do. do vírus como problema meu esse equívoco do argumento do vírus como problema meu para outras, outras questões né eu penso assim é... ah, uma pessoa tem uma atitude racista e defende falando, ah não, é minha opinião Isso, é minha opinião sim, claro. uma Isso pessoa tem uma sei, atitude mano. machista, é minha opinião não é, meu irmão, não é você tá aí defendendo uma, uma parada que tá, tá desfazendo da pessoa individualmente, mas tá desfazendo da pessoa enquanto uma categoria enquanto grupo social, enquanto uma coletividade você tá reproduzindo essa, essa ideia pra frente, tá levando pra frente essa ideia, porque outra pessoa vai ouvir, vai achar que é tranquilo, porque não vai ter nenhuma nenhuma punição, né, porque a galera achar bonito falar essas coisas, e aí segue vai seguindo pra frente esse tipo de coisa, o individual, você vai criando mônadas, né, você vai criando pequenos mundos isolados, no universo, no mundo, em um mundo em que você precisa lidar com os outros o tempo inteiro, mas é todo mundo isolado ao mesmo tempo. E ninguém consegue conviver Ninguém consegue trocar ideia Ninguém consegue entender o que o outro está pensando O que o outro está achando é, Todo mundo acha que está sendo enganado o tempo todo Todo mundo acha, cria uma desconfiança do outro A gente acaba entrando no A gente acaba entrando isso, no estado sim. de natureza Por conta desse individualismo Exacerbado, né?
0: Mas o lance que é, eu acho que Esse vírus trouxe pra gente Pra repensar isso é justamente Essa surge como exemplo essa ideia de sujeito moderno, independente, como você falou, você trouxe muito bem, tanto da natureza quanto de outros seres humanos, não é assim. Né? O vírus, que é a natureza, né? entrando e falando, olha velho, mostrando a fragilidade né? da nossa vida, do nosso corpo, a nossa fragilidade, como a, a gente pode ocupar a natureza, pode tentar domar a natureza, mas aí aparece do nada um inimigo invisível, né? que é o vírus, e mostra que a gente não é assim tão independente da natureza quanto parece. E muito menos dependente do outro. Não adianta você ficar é, criar condomínios fechados e muros mais altos. O vírus vai passar. Porque a gente está ligado com o outro. Por mais que a gente queira se isolar dos nossos condomínios de classe média. A gente não vai conseguir se isolar. E é, esse, esse contato, essa ligação entre o ser humano. O vírus mostrou que esse caminho existe. Essa estrada existe. E o vírus percorre essa estrada. Então talvez... Sirva como paradigma aí para abrir nossos olhos um pouco, para repensar a nossa relação, a nossa condição. Eu acho que ela acaba mal. criando
1: também uma. Antes Mas, de concluir. É, acaba criando também uma rede de solidariedade, né? Em alguma medida. Eu acho que a gente.. A gente, apesar de estar vivendo um momento, a gente vai falar na conclusão já. Em que tem pessoas, tem um conjunto de pessoas que tá ainda. Hiper explorando o trabalho do outro Que ainda tá pensando assim Ah não, eu quero defender a, mi a minha a minha família Mas eu vou explorar a família do outro Pra proteger a minha a minha família né Seja a questão da doméstica Seja a questão do delivery e tal Sim. Você tem também outro conjunto de pessoas Que tá pensando, porra é... Eu tenho uma condição, mas Como é que tá aquela outra pessoa que não tem uma condição O que, é que eu posso fazer pra tá auxiliando ela E eu vejo inclusive pessoas que é por outras posturas, eu não imaginava que teria esse tipo de visão. Então, eu acho que o, o, o fato do vírus ele tá juntando todo mundo na mesma situação, ela tá colocando também... É, tá abrindo a visão, tá, tá desfazendo um pouco dessa ideologia, como falsa consciência, do individualismo das pessoas. Está né? desfazendo um pouco disso e eu acho que isso pode ser interessante para o futuro. Né? Mas a questão é essa, irmão. O que, que vai ser do futuro? né Como é, é que vai ser... Como é que você. O depois do vírus ou durante o vírus, o que, é que você imagina?
0: Aí, é bacana, né? É, seguindo, dando, dando continuidade aí, essa, né? Que é o que a gente é convidado a pensar nesse momento, né? E agora, né? É o que vai ser da humanidade agora? Nesses textos que a gente comentou, né? Tanto do Zizek quanto do, é, bom, dos outros pensadores que falamos aqui, tem muito disso, né? Como é que a gente vai encarar a vida em sociedade após o vírus? após expor a fragilidade do nosso sistema de saúde, após expor a nossa fragilidade enquanto é, animais egoístas, como é que a gente vai é, é, lidar com isso? Tem algumas aí tem perspectivas mais otimistas e é, algumas mais pessimistas. Mas uma coisa é fato. Uma coisa já mostrou que esse sistema neoliberal, pautado nesse fetichismo que Alan expôs aí no começo da no do nosso programa hoje, né? que é a ideia do ser humano enquanto mercadoria e a defesa do mercado financeiro acima dos interesses humanos. Essa ideia, isso já aí já está... Estamos vivendo uma crise muito grande, acompanhada de uma crise econômica que, segundo os, muitos especialistas, talvez seja se equipare a uma das maiores da nossa vida moderna como... A quebra da bolsa de 29, coisa do tipo E como é que a gente para que lado que a gente vai agora, né? É isso, que né? Que você acha a gente disso tá aí? vendo
1: agora o um momento Em que... Olha a cerveja aí Qual é a cerveja, beleza? É, tá é... A gente tá vivendo agora O um momento em que você A gente tá vendo estatização De empresa, tá vendo propriedade privada Sendo confiscada tá vendo essa ideia da renda básica que aí já cola com essa coisa do da solidariedade, né? Renda básica universal pra quem não sabe, procure lá gente Eduardo Suplicy, pai do Supla toca essa política aí há 20 anos, da renda sim, sim, sim. básica universal que é simplesmente garantir para todas as pessoas um tantinho do, da renda acumulada pelo Estado, né? Seja 200 300 reais, 400 reais, foi o a ideia do Bolsa Família, mas o renda básica universal, como o nome diz, é Universal, seria para todas as pessoas. E é uma ideia que está sendo colocada em prática por vários estados e era impensável até fevereiro desse ano. E em março, já está sendo aplicado, pensando né, que as pessoas precisam sobreviver, pensando em solidariedade. Então, assim, tudo isso está enfraquecendo o discurso ultraliberal, o discurso de que o Estado não tem dinheiro, de que o Estado tem que parar de investir no social, de que o Estado tem que economizar para pagar a dívida, de que o Estado tem que economizar para fazer não sei que caralho com dinheiro. Isso tá enfraquecido, porque Primeiro, tá todo mundo vendo que o Estado tem dinheiro, se o Estado quer, o Estado tira dinheiro, literalmente tira dinheiro do cu, vai imprimir dinheiro para fazer o que tem que fazer, entendeu? É, para garantir o bem-estar da população, que é o papel do Estado, o Estado na empresa. É, então, esse, esse debate, ele tá enfraquecido, mas o que eu penso também é o seguinte, o que que vai acontecer depois? Porque tudo isso que a gente falou, gente, tudo isso está tá sendo é, desmontado por causa do vírus. Mas eu não estou vendo uma tendência de tentar... É, de tentar des, continuar desmontando isso depois que o vírus passar. Então, o que eu vejo é que tudo, toda essa ideologia do individualismo, da exploração do trabalho, ela vai ser retomada depois, sabe? E ela pode ser retomada depois em um regime... Em um regime ainda pior. O que eu vejo é que a gente pode estar tá caminhando para um regime autoritário. Né? Tem muita gente que fala aí de pós-capitalismo. Tem gente que está emocionada aí falando, nova estamos chegando no socialismo já. Mas é, a minha visão é que a gente vai ter um, um futuro um pouco mais autoritário. Porque.. Assim, só explicando, né? Pós-capitalismo seria um capitalismo humanizado, capitalismo.. Regulado pelo Estado, que garanta, pega a riqueza gerada para garantir bem-estar para a população, mas sem quebrar a propriedade privada nem nada. Socialismo é a ideia da ditadura do proletariado, o fim da burguesia é socialização da, do, da riqueza. E autoritarismo, o nome fala por si, né? Eu acho que a gente vai entrar num, num regime autoritário porque a gente não tem uma, uma articulação popular, nenhum projeto político popular colocado para levar essas essas ideias para frente, sabe a gente não tem é
0: esse é o problema a gente a gente não tem não um, projeto, um grande de população, a nível não a nível global nem a nível no caso do Brasil a nível nacional
1: então assim o que eu vejo é que tudo isso vai ter que retornar só que vai retornar depois com a caridade porra uma grande parcela da população tá ganhando 500 conto para ficar em casa depois vai ter que parar de ganhar nem todo mundo vai querer parar de ganhar então a gente então os, os governos eles vão precisar ser um pouco mais autoritários para começar a tirar essas essas esses como é que eu posso dizer assim para começar a desfazer essas ações de emergência para o coronavírus e assim a gente já tem exemplo de autoritarismo né Israel Sim. fechou a, o parlamento há duas semanas atrás Benjamin Netanyahu inclusive que per, perdeu a eleição não mas ele ganhou com uma margem bem pequena ele ainda é presidente, então ele fechou o parlamento. É, Janine Anas, na, na Bolívia também, suspendeu as eleições, na qual mais ele estava ganhando, mas que era o partido de Evo Morales. Portugal já tem uma lei proibindo greve, proibindo manifestação e, proibindo, e obrigando o trabalhador a ir trabalhar onde o Estado mandar. Sabe? Bastante autoritário a, o Sim. regime. É, o estado de calamidade lá em Portugal Então você já tem exemplo de autoritarismo sendo colocado é, o, que, o que eu percebo então é isso É um pouco sombrio esse retorno do coronavírus A gente vai entrar numa crise econômica braba também Então isso vai se refletir em autoritarismos fortes dos governos Para conseguir é, fazer com que os PIBs e os caixas e os índices Se tornem índices favoráveis novamente O que, é que você acha,
0: É isso, bicho. É infelizmente é, não tem como ser muito otimista, sobretudo pelo que você falou de que a gente não há, uma, não tem uma organização, não tem uma ideia de futuro de uma sociedade minimamente mais justa e igualitária. A gente não, não, não vê nada do. Quando eu falo minimamente é minimamente mesmo, assim, né? De candidaturas progressistas que possam oferecer uma leve mudança, que coisas como renda universal que você comentou aí, não são mudanças radicais e revolucionárias, né? Contrário, são mudanças, é, é, como o próprio nome diz, básica para manter a sobrevida, manter, é, manter as coisas funcionando e etc. Mas nem isso a gente vê. A gente vê um horizonte é, nesse sentido é, muito carente de, de imaginação. Talvez seja isso aí. Carente de imaginação de novas formas de vida e coisa e tal. E aí as pessoas mais otimistas é, é, tem que estão escrevendo e pensando sobre isso estão dizendo que é, essa crise pode fazer surgir né essas novas formas de organização de, de forma de vida e tal bom vamos pensar né vamos vamos ver o que acontece vamos nos organizar vamos propor vamos tentar mostrar que é possível fazer um mundo diferente vamos mostrar as debilidades e fragilidade desse modelo que inclusive é o que a gente está tentando fazer aqui nesse episódio, nesse né, ah, projeto. Né? Isso mesmo. É não, diga aí. é isso, tentar oferecer algo, né? tentar mostrar, conversar. E, e... Ah, era
1: isso mesmo diga que eu aí. ia falar, porque eu tô falando essas coisas assim, não é para parecer pessimista e falar, ó, oh, gente, depois do Covid vai vir o vírus do neoliberalismo 3.0, mas é, é para dizer assim, véio, <risos> se ele... as coisas não vão mudar por inércia. Eu vejo muita gente, muito texto. O próprio Boaventura, em alguma medida, no texto que eu vou, vou linkar aí para vocês, ele é um pouco otimista nesse sentido, de que as coisas... Ah, não, agora a gente está vivendo uma outra, um outro mundo, uma outra forma de lidar com a vida, uma outra forma de lidar com as pessoas, então a gente pode repensar isso. Isso não vai funcionar por inércia, porque a gente já tem uma ideologia de, de, de trabalho de exploração e ultraliberal bem consolidada, e a tendência é que isso continue para frente, continue com mais força, até porque a gente vai viver uma crise. Mas é fato que nós estamos vivendo Sim. um momento completamente atípico. É completamente atípico. Tem gente que está comparando essa realidade de agora com a realidade da gripe espanhola, mas na realidade da gripe espanhola a gente não tinha internet. Sabe? São várias experiências que as pessoas estão realizando, são várias é, formas de, de viver, de conviver, várias análises da, dessa, desse momento que estão sendo... Sendo postas no mundo É que estão propondo várias ideias diferentes sabe? Mas o nosso papel é esse, é produzir Divulgar E promover essas novas formas de vida No pós-vírus Essas novas formas de viver no pós-vírus Por exemplo, quer ver uma coisa que Acho que isso daqui vai caber para todo mundo Rick. Greve, vocês estão vendo aí o quanto greve funciona? Tô vendo aí o quanto uma greve afeta o capital irmão? Tá? Afeta empresariados. empresariado A galera fica nervosa quando você para de trabalhar Então vamos fazer greve daqui para frente Vamos organizar greve Daqui a pouco vai ter grau de promoção da rede estadual, eu já vou chegar com essa ideia, ó, gente. Vocês ficam aí pensando, ah, não atrapalha não, não afeta nada. Não afeta uma porra. A galera fica aí retada quando você para de trabalhar o um dia, se a gente parar 10, se a gente parar 20, se a gente parar 30, 40, velho. É. Os é. caras vão dar o cuchipil tá ligado? mais agora é que eles estão na Berlinda por conta do. Por conta da economia estar tá em crise, então. É, eu acho que esse momento ele pode mostrar novos rumos, novas alternativas, mas a gente precisa assumir isso. E isso é que eu não estou vendo. Eu vejo muitas pessoas esperando, outras ou então achando que essas coisas vão acontecer, que o capital vai se humanizar por conta do coronavírus. Isso nunca vai acontecer, gente. A gente precisa assumir o posto de humanizar a humanidade de novo.
0: Isso, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Tornar humana a humanidade. E por, no, por tornar humana, nós estamos nos referindo a, a repensar nossos laços com seres humanos, repensar nossa condição aqui, que mundo que queremos. Mais solidário, menos egoísta. É mais ou menos isso. É nossa, nossa conclusão de hoje. Então esse foi o nosso sexto, sexto episódio? episódio sexto episódio? Sexto né? episódio.
1: Ah, sim. Antes, antes de encerrar. Antes de encerrar, eu queria pedir desculpa para Elias. A gente tava confirmado de fazer o sexto episódio com o Elias, mas a gente vai fazer. Tá marcado ainda. Certo? É... Mas queria pedir desculpa para ele. A gente... Fez esse episódio do Corona porque era muito emergencial, mas vai rolar o dia Elias também, vai ser o próximo, belezinha? Desculpa aí Elias, um beijo, tô ligado que você dá o seu
0: Elias, com certeza ele tá ouvindo esse episódio, a gente tá, tinha programado de fazer um episódio sobre educação e dialogando com, também com a filósofa Ana Arendt, que é a filósofa ah, que é. dialoga. Liberal! E, <risos> e bom... Vamos. É... Não, esse é o nosso sexto episódio, um podcast que a gente está aí em contínua evolução, aprendizado, e é, apresentando esses conceitos de filosofia, dialogando com a sociedade. Se você está ouvindo isso no YouTube, não se esqueça então de curtir, de compartilhar. Se você está ouvindo nos, é, nos programas de áudio, como Spotify, coisa do tipo, também compartilhe com, com o pessoal, com as pessoas que você gosta, dá essa força aí. A gente está começando nesse projeto com o intuito de levar conhecimento, dialogar com a filosofia, apresentar a nossa visão aí sobre, fazendo análise dos acontecimentos de uma forma mais profunda, menos óbvia, trazendo um pouco de filosofia para vocês. É isso aí, espero que tenham gostado. Continuaremos agora nesse período de isolamento, talvez com uma frequência maior. Acompanhem também nas redes sociais. É isso, é isso aí, gente. Final, Agradecer que você a gente ter aqui,
1: teve a paciência de ouvir a gente. Espero que vocês se sintam inspirados pela, pelas ideias que a gente trouxe aqui. Acho que a gente está vivendo um momento único. A gente tem que agarrar esse momento único com todas as forças para tentar mudar essa realidade escrota que a gente está vivendo, gente. É isso. Um beijo, um abraço. Boa lavaça de prata aí para todo mundo.
0: Valeu, um abraço a todos e todas. Nos vemos no Até próximo tchau. episódio. Valeu.